0: MDR Classic, die Bach mit Maul und Schrammick Neunter Sonntag nach Trinitatis und wir widmen uns heute mal wieder einer Choralkantate von Johann Sebastian Bach. Was frag ich nach der Welt? Das heutige Evangelium am 9. Sonntag nach Trinitatis, das ist nicht gerade einfach gestrickt. Es ist das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Damit ist der Mensch gemeint, der mit dem Besitz seines Herrn, der für Gott steht, schlecht umgeht. Er kann aber auf Gnade hoffen, dieser Verwalter, wenn er selbst ungerecht handelt, also seinen eigenen Schuldnern wiederum ihre Schulden erlässt. Ein komplizierter Text, der aber Bach mehrfach zur Höchstleistung gebracht hat. Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, diese Kantate aus dem ersten Jahrgang, über die haben wir schon vor zwei Jahren geschwärmt. Und dann gibt es noch Tourrechnung Donnerwort, auch dazu haben wir schon einen Podcast angefertigt. Und heute gibt es die Choralkantate zu diesem Sonntag. Und jetzt fragt es sich natürlich, welchen Choral hat Bach für dieses komplizierte Evangelium herausgesucht?
1: Ja, lieber Bernhard, einen, der finde ich sehr, sehr gut passt. Was frag ich nach der Welt? Balthasar Kindermann aus dem Jahr 1664. Acht Strophen hat er, fünf verwendet Bach wörtlich, die anderen werden paraphrasiert. Also wirklich viele, viele Zitate daraus, auch in die Rezitative eingearbeitet. Und dieser Choral hat im Grunde eine ganz klare Aussage. Es ist eine Absage an allen irdischen Reichtum, an Äußerlichkeiten. Und das Ganze ist voll mit... Fantastischen Metaphern. Es kommt natürlich der eitle Mammon zur Sprache. Es kommt sogar gelber Code weiter hinten zur Sprache. Also wirklich als Zeichen für das Vergängliche und das Ekelhafte an dieser Welt. Auch sehr schön gleich mal im ersten Rezitativ. Da kommen also zwei Zeilen aus dem Choral zu Beginn. Die Welt sucht Ehr und Ruhm bei hocherhabenen Leuten. Und jetzt kommt aber unser Textdichter. Der Bach zur Seite stand bei den Choralkantaten. Ein Stolzer baut die prächtigsten Paläste. Er sucht das höchste Ehrenamt. Er gleitet sich aufs Beste in Purpur, Gold, in Silber, Seid und Samt. Sein Name soll vor allen in jedem Teil der Welt erschallen. Sein Hochmutsturm soll durch die Luft bis an die Wolken dringen. Er trachtet nur nach hohen Dingen. Und jetzt wieder Choral und denkt nicht einmal dran, wie bald doch diese gleiten. Wieder der Textichter Oft bläst uns eine schale Luft den stolzen Leib auf einmal in die Gruft, und da verschwindet alle Pracht, womit der arme Erdenwurm hier in der Welt zu so großen Staat gemacht. Ach solche eitler Tant wird weit von mir aus meiner Brust verbannt.
0: An wen denke ich denn da, wenn ich sowas höre? Da gibt es ja heute etliche Diktaturen ja, in dieser ja, Welt. Ja, hohe Ämter und große, große Paläste. Türme ja. bauen ja. und sich benehmen. Ja, aber oi, oi, oi. eben wirklich dann oi, oi, oi. Der, der
1: Holzhammer, das ist alles endlich. Und kehrt euch ab, wirklich vom schnöden Mammon. Was frage ich nach der Welt und all ihren Schätzen? Mhm. Also sehr, sehr geschickt tatsächlich von Bach und dem Textdichter, der das hier so wunderbar sprachlich garniert
0: hat, ausgewählt. Es ist ausgehend, du hast es gesagt, von diesem Choral, der sehr, sehr viel zitiert wird. Ist das, würdest du sagen, der Hauptunterschied zu den beiden anderen Kantaten am 9. Sonntag nach Trinitatis, die wir ja schon behandelt haben, die uns immer sehr für ihre starke Sprache auch gegen das Geld beeindruckt haben? Ja,
1: also beide Kantaten, Herr gehe nicht ins Gericht und tue Rechnung Donnerwort, da hatten ja die Textdichter es sich zu vorderster Aufgabe gemacht, mit dem kompletten Vokabular des Finanzwesens und des Handels für die Leipziger lebensnahe Kantatentexte zu schreiben. <lacht> ja, aber hier ist das sozusagen etwas weiter gefasst und ich glaube, es ist ein Zugeständnis, was der Bach letztlich machen musste, um eben auch innerhalb des Choral-Kantatenjahrgangs eine passgenaue Kantate für diesen Sonntag und das Gleichnis vom ungerechten Verwalter zu haben.
0: Aber so ein bisschen, das muss ich jetzt noch mal nachstoßen, hat hm. doch der Textdichter hier vielleicht doch nach Dresden geschaut. Also wenn ich das lese hier mit dem Stolzen, der die prächtigen Paläste baut. Oder vielleicht hat er auch nach Rom geschaut. Ja, das wäre ja noch ein bisschen offensichtlicher als Protestant. Also einer, der sich die höchsten Paläste baut. Und das wird dann doch alles wieder irgendwie in Asche vergehen. Sowas wurde aber nicht unter irgendwie Zensur gefasst oder sowas. Ja, naja, das?
1: offensichtlich nicht. Und ich würde auch sagen, man muss ja bei Palästen nicht unbedingt, glaube ich, dann an die großen Potentaten, an die Landesherren irgendwie denken, also ein stolzer baut die prächtigsten Paläste, er sucht das höchste Ehrenamt, er kleidet sich aufs Beste. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Leipziger, die da im Gottesdienst saßen, zum Beispiel ein Bild direkt vor Augen hatten. Das war damals noch keine 20 Jahre her. Da hat der wirklich schillernde, ganz schnell zum regierenden Bürgermeister aufgestiegene Franz Konrad Romanus. Eine große Geschichte in Leipzig gemacht. Also der wurde ganz schnell Bürgermeister, war Günstling von August dem Starken, kriegte ein Ehrendamt nach dem anderen bei Hofe. Und er war eben, wie gesagt, regierender Bürgermeister, war zugleich allerdings auch Vorsteher der Nikolaikirche, Klammer auf, hat sich dann dort an der Nikolaikasse Privat bedient und hat sich tatsächlich auch große Paläste gebaut. Wir kennen heute noch das berühmte Romanushaus, Katharinenstraße Ecke Brühl. Das hat er sich damals errichten lassen, das wahrscheinlich prächtigste Haus, was damals in Leipzig entstand. Ja, und das ist dann allerdings ganz plötzlich alles wie eine Seifenblase. Zerplatzt, als eben August der Starke ihn fallen ließ. Es kam tatsächlich raus, er hatte Schuldscheine gefälscht. Und er hat dann den Rest seines Lebens nicht in der Hölle verbracht. Das kam dann wahrscheinlich erst danach, sondern auf der Festung Königsstein. Also der wurde fallen gelassen und da war der ganze Purpur dahin. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Leipziger, wenn er so einen Kantatentext gehört hat, eben auch solche Analogien gezogen hat. Und wer weiß, vielleicht war auch der ein oder andere sehr finanzstarke Leipziger Kaufmann oder auch das eine oder andere Ratsmitglied vielleicht nicht ganz unempfänglich für solche Verhaltensweisen, dass man eben nach noch einem weiteren Ehrenamt schaute, vielleicht noch irgendein Rittergut in seinen Besitz bekam, um da noch etwas dazu zu verdienen. Also ich glaube, das war denen alles nicht so fremd. Also
0: man musste gar nicht so weit schauen. Das spielte sich oft innerhalb des Kirchenschiffs schon ab. Schauen wir mal auf den Eingangschor. Das ist ein sehr kurzer bei Johann Sebastian Bach und es ist sofort auffällig, wie Virtu Oster die Traversflöte spielt. Die wirkt auch fast ein bisschen hektisch, finde ich. Wofür steht die Traversflöte? Das ist Nein, für mich die Hauptfrage.
1: Du stellst genau Genau die richtige Frage, lieber Bernhard. Naja, es kommt ja wirklich daher wie ein verkapptes Flötenkonzert. Also die rackert sich da ab in kleinsten Notenwerten, hoch hochvirtuos, trägt aber eigentlich überhaupt nichts zur Choralmelodie bei. Ja? Also der Chor singt dort fast mit stoischer Gelassenheit hinein, was frag ich nach der Welt und allen ihren Schätzen. Und ich glaube, so schön dieses verkappte Flötenkonzert auch klingt und so stolz auch der Flötenspieler sein wird, der diese Partie meistern kann, ich glaube, seine Aufgabe ist es hier, tatsächlich die stolze, schillernde Welt mit all ihren vergänglichen Schätzen, mit sozusagen bloßer Virtuosität, aber ohne Tiefe darzustellen. Das ist seine Aufgabe. Also Bach macht das regelrecht selbstironisch. Ja? Also er wendet höchste Kompositionskunst an und fordert höchste Virtuosität vom Flötisten, ein, damit der wirklich ein Abbild der eitlen Welt liefert.
0: Ja, das ist der Eingangschor mit seiner wilden Traversflöte. Wir bleiben mal noch ein bisschen bei diesem Choral. Die Strophen 3 und 5 dieses Liedes, die werden nämlich mit Rezitativen verknüpft. Das ist wieder dieses Prinzip Predigt live.
1: Genau, so haben wir das ja genannt. Also einzelne Choralzeilen kommen auch in Verbindung mit der Choralmelodie. Und dann schließt direkt an der Textdichter mit seiner Auslegung, die dann in der Regel von Bach rezitativisch weiter vertont wird. Also Kombination, Choralzeile, plus Rezitativ. Und das wird hier in beiden Rezitativen sehr ausführlich durchgezogen. Das erste lange Rezitativ, was ich vorhin schon vorgelesen habe, das ist für mich das Überraschendste, weil da das Choralzitat sogar von zwei Oboen, die da sehr obligat spielen, garniert wird. Und das geht erstmal los und man wähnt sich an einer Arie und zwar mit sehr stark tropierter, verzierter Choralmelodie. Aber man stellt dann erst nach ein paar Takten fest, ach nee, es ist doch Predigt Live, nämlich Choral mit rezitativ und wunderbar obligat
0: reinspielenden Oboen. Dann hören wir uns mal den Beginn an, wie ja. der Stolze seine Paläste da baut. Ja. Er kleidet sich aufs Beste in Purpur, Gold, in Silber, Salt und Sand. Sein Name soll für alle in jedem Teil der Welt erschallen. Sein Hochmutstor soll durch die Luft bis an die Wolken dringen. Er trachtet nur noch das ist also diese Kombination aus Choral und Rezitativ, noch relativ am Beginn der Kantate. Dann gibt es vier Arien gleich in dieser Kantate, die dadurch auch auf eine gewisse Länge kommt. Für jede Stimmlage eine Arie. Siehst du da besondere Höhepunkte? Also für mich ist das, kann ich gleich vorausschicken, die Altarie, ja. wo der eigene Mammon dargestellt wird. Ja, ein toller
1: Text. Ja. Betörte Welt, betörte Welt. Auch dein Reichtum, Gut und Geld ist Betrug und falscher Schein. Du magst den eitlen Mammon zählen. Ich will davor mir Jesum wählen. Jesus, Jesus soll allein meiner Seelen Reichtum sein. Betörte Welt, betörte Welt. Und was Bach komponiert, ist wirklich eine betörnt schöne Arie der alten Verbindung mit der Soloflöte, wieder eine dieser Bachmelodien von dieser ganz eigentümlichen Schönheit. Ganz erstaunliche harmonische Ausweichung. Viel Wortmalerei findet da statt. Ich ziehe ein bisschen die Analogie bei dieser Arie zu einer weiteren, sehr unter die Haut gehenden, Arie, die ebenfalls ganz erstaunliche harmonische Wanderschaft zeigt, nämlich diese zweite Arie aus vergnügter Ruhe, beliebte Seelenlust. Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen. Ganz ähnliches Thema. Nur hier in unserer Arie, durch diese so schön klingende Flöte, wirkt diese betörte Welt tatsächlich noch betörender. <lacht>
0: Hörte Welt, so singt hier der Altist und dazu spielt wieder die Traversflöte, wie schon im Eingangschor, die steht also hier wirklich für das Weltliche mit all ihren kunstvollen Verzierungen. Ja, ich will noch unbedingt eingehen auf eine zweite Arie, auf die Tenorarie schon wegen des Textes, denn das musst du eigentlich mal selbst zitieren, Ja, also da kommt ein ziemlich fäkalischer Ausdruck vor und dann gibt es noch ein Tier, das damals schon wahrscheinlich in Leipzig und Umgebung zu Hause war und heute immer noch der Maulwurf. Ja, ich freue mich sehr und da stelle mir <lacht> dabei auch die Frage, wie oft
1: eigentlich das Wort oder der Wortstamm Maul in Bachkantaten ja. vorkommt. Habe ich noch gar nicht geguckt, ehrlicherweise. Und wir Aber machen
0: darüber mal eine extra Folge. <lacht> ja.
1: ja, jedenfalls also wirklich wieder ein ganz eindrucksvoller Text, der in das gleiche Horn bläst wie die andere Arie. Die Welt kann ihre Lust und Freude das Blendwerk schnöder Eitelkeit nicht hoch genug erhöhen. Sie wühlt nur gelben Kot zu finden, gleich einem Maulwurf in den Gründen und lässt dafür den Himmel stehen. Also wirklich eine Bestandsaufnahme der Welt, in den 1720 er jahren die man also ohne weiteres, glaube ich, auf die 2020er-Jahre
0: übertragen könnte. Und, und die jeder versteht. Das <lacht> Bild mit dem Maulwurf ist doch großartig.
1: Herrlich, der blinde Maulwurf, ja, ja und der gelbe Kot, naja, <lacht> ja. Jedenfalls duftet diese Arie überhaupt nicht nach Kot, sondern eigentlich sehr anziehend. Das ist ein tolles Stück, das hat einen großen Treif, eigentlich einen gewaltigen Ohrwurmfaktor, wie ich finde. Und der Tenor, der zeichnet sich dadurch aus, dass er diese doch immer wiederkehrende Melodie mit immer aufwendiger werdenden Girlanden-Koloratoren verziert. Und die sind eigentlich völlig unnötig. Also die fügen dem Ganzen nichts Substanzielles bei. Die gehen auch nicht auf diese große harmonische Wanderschaft, sondern das ist wirklich Virtuosität um der Virtuosität willen. Also letztlich klanggewordene, gesungene Eitelkeit. Und das ist natürlich auch wieder eine große Aufgabe, die Bach da einem Tenor überträgt. <lacht> Passt aber vielleicht bei dem einen oder anderen gar nicht so schlecht. Vorsicht. Aber jedenfalls, also auch eine gewisse Pastoralstimmung kommt da auf. Aber wie gesagt, herrlich klangvoll. Und ich finde wieder eine musikalische Porträtierung dieses Blendwerks, das die Welt auszeichnet, wie sie passender kaum sein könnte. Ein Meisterwerk
0: kann ihre ein das blind das blendet der eitelkeit nicht hoch genug erhöht. Tenor-Arie aus der Kantate Was frag ich nach der Welt? Einer Choralkantate, also aus dem Jahre 1724 in Leipzig komponiert im August. So, jetzt möchte ich am Schluss dieser Kantate aber doch noch mal was Prinzipielles fragen. Wir haben ja schon einige scharfe Ausdrücke aus dieser Kantate zitiert. Es ist eine Absage an die Welt mit all ihren Schätzen, Rauch und Schatten und so weiter. Und dann ist es doch, wie eben gehört, so wunderschön törende Musik. Und das ist ja auch was Irdisches, die Musik, wenn sie irdische mhm. Personen machen. Ja, Geht denn das nicht irgendwie nach hinten los? Naja, ich glaube, es zeigt
1: dann doch wieder, was, glaube ich, den Bach als Kantatenkomponisten so besonders macht. Er setzt seine Mittel gnadenlos ein, um tatsächlich den Inhalt des Textes zu transportieren. Und geht hier sogar so weit, im Grunde genommen dann auch selbstironisch zu agieren. Also eben wirklich Schöne, auch handwerklich tolle Musik zu schreiben, um dann auch mal vorzuführen, gewisses ist es einfach nur Virtuosität, die auf der Stelle tritt. Und die zwar schön klingt und uns alle verführt, aber nichts Substanzielles ist. Das ist trotzdem ein schmaler Grat, weil das sind zweifelsohne ganz substanzielle Kompositionen, aber ich muss sagen, also, dass man hier so einen krassen Gegensatz hat zwischen eben einerseits in Worten eine Standpauke gegen alle Äußerlichkeiten, gegen alles Vergängliche, gegen Luxus. Klar muss sich da auch ein Komponist fragen, was mache ich eigentlich mit meinen Noten? Bin ich nicht einfach auch nur sozusagen ein Virtuose, der versucht, Menschen mit seinen Noten zu verblenden? Aber dennoch stellt sich Bach am Ende in den Dienst des Ganzen und ich glaube, bei ihm hat dann doch wieder das Wort, also in dem Fall das Bibelwort, der Choral mit seinen Bezügen zum Evangeliumstext eben doch das letzte Wort und das ausschlaggebende. Und ich ärgere mich ein bisschen tatsächlich in meinem neuen Buch, was ja vor ein paar Wochen erschienen ist. Da habe ich ja viele Beispiele so gebracht, wo auch eben Bach mal mit Musik durchaus auch mal Text konterkariert oder tatsächlich sich selbst auf die Schippe nimmt. Dieses Beispiel hätte ich unbedingt noch mit reinnehmen müssen mit der Tenorheil. Aber ja. man wird wie immer bei Bach nicht fertig. Und immer wieder, je tiefer man einsteigt in eine bestimmte Kantate, staunt man noch mehr. Aber ich würde mal sagen, tatsächlich, was frage ich nach der Welt, da hat Bach sich selber auf eine Prüfung gestellt und ich finde, es ist ihm grandios gelungen. Es ist blendwert, aber es ist hervorragend gemacht und ein
0: Stück, also was sich mir zumindest ganz tief einprägt. Das hören wir uns jetzt an, denn wir sind jetzt fertig mit diesem Podcast, aber doch lange nicht mit der Beschäftigung mit Johann Sebastian Bach. Seine Kantate »Was frag ich nach der Welt?« Bachwerke Verzeichnis 94 hören wir mit Nuria Rial-Sopran, Margot Eutzinger-Alt, Daniel Johansen tenor und Dominik Wörner-Bass und mit dem Chor und dem Orchester der Johann Sebastian Bach Stiftung St. Gallen unter der Leitung von Rudolf Lutz. Die Air Classic.